0: はい皆さんこんにちは話題の事件へようこそ今回の考察は未解決事件発出所警察官殺害事件ですこの事件は発出所に勤務していた警察官が何者かに殺害され拳銃を奪われた事件ですが2007年に控訴事故を迎え未解決となっています奪われた拳銃の捜索は現在も行われていますがいまだ発見には至っていません一体この事件は誰が何の目的で犯行に及んだのかまずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。1992年2月14日、午前3時20分頃、東京都清瀬市にある発出所で、男性巡査長の王さん、当時42歳が、血を流して倒れている姿を、新聞配達員が発見した。王さんは首や胸などを刺されており、すぐに病院に搬送されたが、午前4時頃、死亡が確認され、死因は、左の首を刺されたことによる、軽動脈損傷と判明した。その後の調べで、現場から王さんの拳銃が奪われていることが分かり、警視庁は強盗殺人事件として、捜査本部を設置し、警察の威信にかけて、懸命の捜査が行われたが、犯人の遺留品なども発見できず、当初から捜査は難航した。その後、いくつかの情報提供はあったものの、犯人にたどり着くことはできず、この事件は、年2月14日に控訴事故を迎え未解決となってしまった現場の状況現場となった発出所は埼玉と県境近くの団地の外れに位置し交通量が比較的少ない道路に面していた2月14日午前3時20分頃配達途中の新聞配達員が発出所前の交差点で信号停止していると発出所の窓ガラスが縦1メートル横50センチほどの楕円形に割られており普段は閉まっている奥の部屋の扉が10センチほど開いていることに気づいた新聞配達員が中を覗くと床一面が血の海となっており奥の待機室から警察官の制服の膝から下が見えたため室内を確認すると巡査長の王さんが血を流して倒れ、王さんのものと見られる警察官の帽子がストーブの上に置かれ焼け焦げていた。驚いた新聞配達員はすぐに通報し、駆けつけた救急隊によって王さんは病院に運ばれたが、間もなく死亡が確認された。通常、発出所は夜間二人一組で待機しているが、この日は13日午後11時15分頃に現場近くの小学校に何者かが侵入したとの通報がありコンビを組んでいたもう一人の巡査が現場に駆けつけ容疑者を現行犯逮捕した上連行中だったため派出所には王さん一人しかいなかった王さんは日付が変わった14日午前2時30分頃に巡査のパトカーに電話連絡をしていたことから犯行時刻は午前2時30分頃から発見されるまでの約1時間の間とみられ派出所に王さんしかいないことを確認した上での犯行と推測されている警察の捜査通報を受けた警察が現場を確認すると発出所の窓ガラスが割られ壁や床には多量の血が飛び散り机の上にも血が残されており犯人と格闘したような跡も見られたが室内を物色したような形跡は見つからなかったその後の調べで王さんの制服についていたナイロン製の釣り紐が切られ実弾5発が入った38口径の回転式拳銃が革製のホルダーごと奪われていたことが分かりロッカーからチリ案内用の資料が机の上に出され道案内の地図も書かれていたことから犯人は道を尋ねるふりをして襲った可能性が高いことが分かったまた司法解剖の結果犯人は初めに左首を刺し続いてとどめに左胸を刺していたことが分かりさらにその角度から推測すると犯人は王さんより背が高いことが判明した凶器は刃渡り約9センチほどのサバイバルナイフのような鋭利な刃物が使用されたと見られ王さんの手には抵抗した際にできる防御創などはなかったことが分かったその他警察は遺留指紋の照合などを行っているが発出所のドアと電話帳に残された指紋のうち数個は身元の特定ができなかったとされている。これら現場検証の結果、拳銃欲しさの犯行と見られているが、事件後に奪われた拳銃が使用された形跡がないことから、ガンマニアの犯行ではないかとの見方が浮上し、犯人は土地勘がある現場周辺の人物の可能性が浮上した。しかし、その後の捜査でも、犯人の遺留品などが見つかることはなく、単独犯か、複数犯かもわからないまま、捜査は行き詰まりを見せた。目撃証言実は事件当日午前3時10分頃発出所の中で王さんが背の高い男と話をしている姿を見たという情報が複数あったその目撃証言によると男の特徴は黒っぽいジャンパーを着ており身長は1 7 5センチくらいで王さんより明らかに背が高かったとされ時間帯的にこの男が犯人の可能性が高いと見られているまた犯行から数時間が経った頃清瀬市の隣に位置する埼玉県新座市で血のついた服を着た2人組の男が目撃されており事件との関連が調べられたがこれ以外の決定的な情報はなく男らを特定することはできなかったその後控訴事故を迎えるまでに寄せられた情報は約3100件にも上ったが決定的な情報がなかったことから捜査は困難を極め時間の経過とともに人々の記憶や関心が薄れたこともありついに犯人の特定ができないまま2007年に控訴事項が成立し警察の威信をかけた捜査は結果を残すことができず終焉を迎えてしまった類似事件実は拳銃を奪う目的で警察官が殺害される事件は複数発生しており、いずれも犯人が検挙されていることから、そこから犯人像を探ることができるのではないかと指摘する声がある。それらをまとめると、1976年10月、東京都東村山市の発出所で、当時51歳の男が、大物政治家の家族を誘拐して、身代金を奪おうと考え、警察手帳と拳銃を強奪するため、勤務していた、男性警察官、当時55歳を襲撃して殺害する事件が発生した。その後、逮捕されたこの男は、傷害などの罪で前科があり、執行猶予中だったことから、死刑判決が言い渡され、1995年に刑が執行されている。1984年9月、京都府警の元警察官の男、当時41歳が、京都市北区の派出所で、男性警察官、当時30歳を、包丁で滅多雑誌にし、奪った拳銃で殺害した後、大阪市宮古島区の消費者金融を襲撃し、従業員の男性、当時23歳を射殺して、現金60万円を奪った事件が発生した。その後、この男には死刑判決が言い渡されているが、奪われた拳銃は未回収のまま、この事件は幕を閉じている。1989年5月、東京都練馬区にある発出所の裏路地で、元陸上自衛官の男、当時20歳が、拳銃の強奪を目的に、勤務中の警察官二人をサバイバルナイフで襲い、殺害する事件があった。警察官の二人が抵抗したため、拳銃の強奪は未遂に終わっているが、後に逮捕された元陸上自衛官の男は、拳銃を奪って強盗をするつもりだったと、動機を供述し、裁判によって死刑が確定している。その他、近年では、2018年6月、富山市の交番で元自衛官の男、当時22歳が警察官を刃物で刺して殺害した上、拳銃を奪い、交番近くの小学校にいた警備員一人を射殺する事件が発生しており、翌年の1月には同じく富山市で駐在所に勤務していた警察官が当時大学生の男にハンマーやナイフで襲われる傷害事件があり、後の調べでこの男の動機は恋人に振られたことによる過度の喪失感から、警察官を襲って拳銃を奪い自ら命を絶とうと思い立ったことがきっかけだったことが分かった事件の真相とは類似事件で紹介したように拳銃を奪うことを目的とした事件が複数あることから清瀬氏の事件も犯人は何かしらの理由で拳銃を必要としていた可能性が高いと見られているが現在もこの拳銃が使われた形跡は発見できておらず未だその所在は不明のままとなっている警視庁は延べ約14万人の捜査員を投入し控訴事項まであと1年と迫った際には懸賞金300万円を支払うことを決定し必死の捜査を行っているが有力な手がかりを見つけ出すことはできず2007年に無念の控訴事項を迎えてしまった殉職した王さんの妻は控訴事故を迎えたことについて主人の無念を思うと心が痛みますが多くの皆様からの情報やご協力をいただいたことに対しまして心から感謝申し上げますと悲痛な思いを語っている警視庁が一瞬をかけた捜査は犯人逮捕に至らなかったものの依然奪われた拳銃が犯罪に使われる恐れがあるため現在も警視庁は約10人体制で拳銃発見の捜査を継続している果たして王さんを殺害した犯人は誰だったのか奪われた拳銃はどこにあるのかこの事件の真
1: 相とはこの事件は残念ながら控訴事故を迎えてしまいましたが実はある興味深い情報がありますそれは犯行に使われたナイフが手製のものだった可能性があるというものですここのことから当時捜査本部では刃渡り9センチほどのナイフに注目して捜査を行っていたとされていますが結局、刃の形状などもわからないままとなっています仮にこのナイフが手製のものだったとすれば犯人はナイフマニアの可能性が浮上するため犯人像としてはミニタリーマニアなど拳銃だけでなく武器全般に興味のある人物が浮かび上がります事件のあった1990年代初頭頃から電動モデルガンが発売されたのをきっかけに徐々にサバイバルゲームが流行り出したとされているためこの事件の犯人がサバゲー競技に参加していたとすればそこから足がつく可能性があったかもしれません
0: この事件でまず私が感じたことは犯行のタイミングが偶然にしてはあまりにも良すぎるのではないかという違和感です犯人は凶器を準備していることから計画的な犯行だったことは間違いないと思いますが2月という極寒の中警察官が一人になるのを待ち伏せしていたとも思えないため犯人がどのようにして派出所内に一人しかいないことを知ることができたのか非常に気になりますそういった意味から推測すると現場近くの小学校に侵入者がいるとの通報をした人物が協力者だった可能性が浮上しますが実際に現場で現行犯逮捕されているという情報があり通報が嘘ではなかったことがうかがえるため犯人は一人になったタイミングを狙ったのではなく道を尋ねるふりをして一人しかいないことが確認できたために犯行に及んだのかもしれませんだとすれば別の発出所や交番などでも道を尋ねるふりをして確認していた可能性があるため事件当日に周辺でそのような人物がいなかったのか気になります犯人像としては発出所内で目撃された男が時間帯的にも犯人で間違いないと思われますが、類似事件を見ると、元自衛官や元警察官の犯行が目立つため、拳銃マニアというよりも、銃を扱った経験のある人物が犯人の可能性が高いのではないでしょうか。いずれにしても、犯行動機は拳銃が目的だった可能性が高いため、奪われた拳銃が今後も使用されないことを願います。皆さんは、どんな考察をするでしょうか